0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מדוע אנחנו חוגגים
1: את ט"ו באב, ואיך הפך התאריך של יריד השידוכים לחגיגה של צרכנות והצהרות אהבה. פרק נוסף בסדרת החגים עם פרופסור חזקי שהם מהתוכנית לפרשנות ותרבות. מראיין, אורי טולדנו. שלום וברוכים ובאים לברדעת. אנחנו בפרק נוסף בסדרת החגים שלנו עם פרופסור חיסקי שואה מהתוכנית לפרשנות ותרבות. ואנחנו מדברים היום, בדרך כלל אנחנו מדברים על חגים, יש חגים שמחים, חגים עצובים. היום זה פרק של חג שמח, אנחנו מדברים על טובי אב. שלום חיסקי, מה שלומכם? כן, היי
0: אורי, סבבה.
1: אני מניח ש, 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 שכוונת המשורר היא לא... מה שיוצא בפועל, שזה מבצעים על ארוחות זוגיות בכל מיני מסעדות ועל זרי פרחים ושוקולדים ומבצעים באתרי אינטרנט של hey, חג אהבה, בואו תקנו בפחות כסף דברים שאתם לא צריכים. איך שזה הפך להיות חג אהבה, איך התחיל חג אהבה, טו באב?
0: כן. או אם בכלל זה חג אהבה. אוקיי, okay. <laughs> כן, זה חג אהבה כי זה נהיה חג אהבה. וכמו שהרבה פעמים uh, כבר ראינו בפודקאסט ועוד נראה, כשמדברים על היסטוריה, אז uh, כוונת המשורר uh, לא כל כך רלוונטית. כן. כמו שבהיסטוריה הפוליטית כוונת המשורר לא תמיד רלוונטית, ככה גם בהיסטוריה התרבותית, uh, בהיסטוריה של האנתרופולוגיה שלנו, של הטקסים והחגים שלנו. וכן, יצא פה איזה מישהו מאוד מעניין, אני חושב שטו באב זה דוגמה מובהקת לחג שבמבט מהצד יכול להיראות בתור חג קפיטליסטי צרכני מומצא לגמרי. אבל הכוח התרבותי שלו מגיע לו בסופו של דבר מההצלחה שלו להתמקם על לוח השנה העברי. כי... באמצע הקיץ. באמצע הקיץ. זה... חם נורא. חם נורא. לא וזה... הייתי
1: רוצה לחגוג כלום במזג האוויר כן, הזה. כן, אבל זה
0: מתבקש, אתה יודע, יותר מדי זמן בלי חג. נכון. זה קצת קשה. נכון, זו פגרת החגים הגדולה. בדיוק, וגם צריך למכור. נכון. אז, אז יותר מדי זמן בלי אבל חג. אבל הוא לא
1: מבודד. יש לו... רק שבוע לפני תשע בעב.
0: כן תשעה לא באב. טו באב זה חג שהיה שולי לגמרי לגמרי בתרבויות יהודיות דה מודרניות, וגם בתרבות העברית החדשה למעשה, כמו שנראה, עד שנות ה-70 של המאה ה-20 הוא היה שולי לגמרי. אז איך הוא מתחיל? זהו, אז... אם אפשר לענות על זה. כן, דווקא על זה קל לענות. כיף. יש לנו את המשנה במסכת תענית, פרק ד', משנה אחרת, שאומרת דבר כזה, אני אקרא. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל, כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, מחוללות בקרמים, הכוונה. Mm -hmm. ומה היו אומרות? בחור, שן נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר אכן והבל ליופי, אישה יראת אדוני היא תתלל ואומר, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בה שערים מעשיה. וכן הוא אומר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זו מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין רית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן. <laughs> זה המשנה.
1: המון דברים נאמרים פה. כן. קודם המ... כל, מאוד יפה שבנות ישראל לובשות בגדים לבנים שעולים, כדי נכון. שמי שאין לה... שלא תתבייש שאין לה. נכון, זה כאילו חג
0: מאוד דמוקרטי וצנוע, כן. ההפך מקפיטליזם וצרחנות, נכון. נכון?
1: כן, אז זה דבר ראשון. אחרי זה, הן יוצאות ומה, ועם... הן רוקדות, וזה חג מאוד יפה, כמו יום כיפור.
0: כן, אנחנו נצטרך לשאול שזה מה, מה, יום... מה יום כיפור עושה כאן, זה אולי כן. נדבר בפודקאסט שלי יום כיפור. אה, כן, זאת משנה שמעלה הרבה שאלות. יש פה תיאור כאילו מאוד פסטורלי ורומנטי, אבל מעלה לא מעט תמיהות, אני חושב, נכון? כן. <אם>... זה קשור לבית המקדש? או, למשל, מה זה חג השידוכים הזה? קודם כל, לא כל כך מסתדר לנו עם דימוי שיש לנו על העולם של חז"ל בתור עולם של צניעות בין בנים לבנות, נכון? נכון. הרבה מהפרשנים האורתודוקסים תהו לגבי העניין. מה, זה היה מין נשף ריקודים המוני כזה? אם, היה, אם היו ריקודים, כנראה שהייתה גם מוזיקה. נכון. <Nekon> אז מוזיקה ביום כיפור? והאם באמת, השאלה המרכזית, שאני חושב צורמת גם לנו במאה ה-21, האם אמנם הוזמנו בחורי ירושלים לתת עיניהם, מה שנקרא, או לחפצן, בלשוננו את בנות ירושלים? לתת עיניהם בנוי, מה, זה היה הרבה יותר יפה מלחפצן. אה, אוקיי, <Nekon> אז, אז, אז קראו לזה לתת עיניהם, והיום קוראים לזה לחפצן, <Nekon> אני חושב שמשמעות די דומה. משמעותה. ו... <Nekon> בנות ירושלים רוקדות מול עיניהם, ובו בזמן מזהירות את הבנים שלא לתת עיניהם בנוי, אלא בייחוס. אז אני גם, אנחנו שואלים את עצמנו רק שנייה, לכאורה חג אהבה רומנטי ויפה, אבל האם מדובר כאן על אהבה? האם אהבה רומנטית זה שיקול בבחירת אה, בן או בת הזוג, או שיש לנו שיקולים אחרים כמו משיכה אירוטית, כי זה מה שמופיע כאן, <Feniley> זה מה שמופיע כאן? איך מופיע
1: כאן? תן עניך בנוי, תן עניך בנוי, זה להסתכל
0: על היופי. כן. אהבה זה לא בדיוק, זה לא רק משיכה אירוטית. או הייחוס. זה בעצם השיקולים שאמורים להדריך אותנו בבחירת בן או בת הזוג, שכן, בואו נהיה הגונים רגע, מי שבוחר זה הבנים, כן? כלומר, לא ניתמם. עכשיו... אין להם טינדר. אין להם טינדר? או, או שזה הטינדר. זה נשמע לי כמו...
1: זה נשמע כמו... קצת כמו טינדר, כן? נכון? זה... פעם בשנה? פעמיים. פעמיים. או... גם מים. ביום כיפור כביכול. ביום כיפור, כן. על פי הקטע הטקסט הזה. כן. אבל אנחנו יודעים שביום כיפור לא יוצאים לרקוד בלבן. לא,
0: אנחנו ביום כיפור... אני, אני, אין לי סיבה לפקפק במה שהמשנה אומרת כאן. טוב, זה בפרק יום כיפור. יש שוב מהפרשנים היותר אפולוגטיים שאמרו שאולי ביום כיפור זה לא היה בדיוק ככה החווה... כן. והטקסט הזה מתייחס לטובי אב, אבל פשוטו של עניין, הוא מתייחס ליום כיפור באותה מידה, ואנחנו נדבר על זה. אז, אז
1: טובי בנות ישראל יוצאות לרקוד, בני ישראל מסתכלים עליהן, על הייחוס ועל הנוי. מה, מה קורה כאן?
0: אוקיי. Okay. <laughs> צריך קודם כל, אני, אני רוצה להגיד במאמר מוסגר משהו על אהבה. יש היום תחום מחקר uh, חדש ומעניין שנקרא היסטוריה של רגשות. יש המכנים אותו המפנה הרגשי, כי זה לא רק היסטוריה, זה גם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של רגשות. וההבנה בעולם המחקרי היא שרגשות הם לא אותו דבר בכל מקום. כשאני אומר אהבה, וכשאתה אומר אהבה, וכשמישהו אחר שחי בארץ אחרת או בזמן אחר אומר אהבה, אנחנו לא מתכוונים לאותו דבר.
1: ממש קצת כמו היהדות, שכשאני אומר יהדות, ומישהו אחר אומר יהדות, <laughs> זה סט אחר לגמרי של ערכים ומנהגים. זה, זה המסקנה של, של כל הפרקים שלנו, של החגים בערך. אז גם אהבה, יש לה ייחוס תרבותי אחר עבור אנשים שונים.
0: כן, אבל לומר את זה על רגשות, זה קצת יותר חדשני ויותר cutting edge, לדעתי. לגמרי, טוב, אנחנו מתקדמים. כי יש לנו איזו הבנה אינטואיטיבית, כאילו הרגש הוא דבר אוניברסלי, כאילו אהבה היא דבר אוניברסלי, אבל לא. כן. זה נכון שאהבה באופן מאוד מופשט, היא דבר אולי אוניברסלי, במובן הזה, שבכל צורה שמדברים על אהבה, השדה הסמנטי של המושג אהבה, ההקשר של אהבה, הנורמות סביב אהבה, כן. מה נכון ולא נכון לעשות סביב אהבה, משתנות מתרבות לתרבות. ואני רק אזכיר דוגמה אחת אה, למחקר של, חשוב מאוד של הסוציולוגית הישראלית, אווה אילוז, שהראתה את העלייה של האתוס של האהבה הרומנטית בתור המימוש העצמי האולטימטיבי בעידן התעשייתי, כן. כלומר, מאמצע המאה ה-19 ואילך, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאהבה זה ערך ש... 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 שבלעדיו חיינו אינם חיים. כלומר, אם בחברה קדם-תעשייתית, אהבה זה היה דבר נחמד, זה היה דבר טוב. אם יש לך את זה, זכית, ואם אין לך את זה, באסה. כן. אבל לא הייתה מחשבה, למשל, שנישואים ללא אהבה אה, צריכים להתפרק, בגלל שאין בהם אהבה. אם יש ניסויים שיש בהם כבוד הדדי וחברות ורעות ושיתוף, אבל אין בהם אהבה, זה היה ניסויים ראויים לכל דבר ב� בהרבה חברות uh, אחרות שאינן החברה שלנו, ובחברה שלנו לא רק שניסויים ללא אהבה, הם ניסויים שראויים להתפרק. למעשה, אנחנו סבורים uh, בעקבות uh, רבותינו במועצת חכמי הוליווד, שחיים ללא אהבה לא שווים את זה. כלומר, מגיל אפס... דיסני, דיסני, וכל מיני, לא רק דיסני, אבל זה, זה לא רק דיסני, כן? אבל דיסני בתור דיסני האמבלמה הראשית. דיסני נכנס למקומות
1: הפחות מודעים במוח, כן, שכבר כן. אותנו מבלי שאנחנו יודעים.
0: שרשרת שלמה של, 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 של הבניות תרבותיות כן. סובבת אותנו מכל הכיוונים ומשכנעת אותנו, שחיים ללא אהבה אינם חיים, שבשביל אהבה שווה בעצם להקריב את כל מה שיש לנו, שווה אולי לב, בסיטואציות מסוימות להקריב את... את גופנו, אם נחשוב על הסרט בת הים הקטנה, למשל. כן. או אולי אפילו את חיינו, כי החיים לא שווים בלי זה. עכשיו, זה דבר שכבר כמובן מוכר היטב במחקר, ולא רק במחקר. לא צריך להיות חוקר מתוחכם בשביל להבין את זה מספיק common sense. מה שאוה אילוז מראה, ומיד נגיע לזה, זה את ההקשר הקפיטליסטי והצרכני של אתוס האהבה עצמו. זאת אומרת, גם... את, ה, את מוצרי הצריכה שמשווקים לנו סביב פולחן האהבה, למשל חופשות רומנטיות, מוצרים רומנטיים, ארוחה במסעדה זוגית, תכשיטים, ש, ש, כל מיני חפצים כאלה ואחרים שמסמלים את האהבה, באופן כללי יותר החלפת מתנות כטקס של אהבה. כן. ו, וגם מה שעוד היא מראה, מדברת עליו זה האופן הקפיטליסטי שבו אנחנו מתייחסים לשוק האהבה עצמו, אם הזכרת את טינדר, וכל מיני, בכלל, אתרי היכרויות כאלה, אתרים פחות, כן, סליזיים מאשר טינדר, אבל אתרי היכרויות כאלה ואחרים, וגם עוד לפני עידן האינטרנט, יש, אנחנו מסתכלים, לומדים להעריך את עצמנו בשוק האהבה לפי איזשהו ערך אובייקטיבי. כן, לפי ערכנו בתור כן. איזשהו מדד כלכלי. <שלא, שלא לדבר על הטקס של דייט, שהוא טקס כלכלי בין היתר.
1: בין השאר. של להיפגש, לצרוך משהו ביחד, ואז... בדיוק. יש
0: ויכוח מי משלם על זה לרוב הגבר. אולי כבר לא, אבל זה דיון שהוא לא לגמרי אחר, זה חלק <שלא> מהעניין. זאת אומרת, בעבר, נגיד, כשזה היה ברור שזה הגבר, אחד ההיבטים היה, כן, הגבר צריך להראות יכולת כלכלית כחלק מה... Eh, כחלק מפולחן אהבה, בעוד שבעבר הרחוק יותר הגבר צריך להראות לה לאח... יכולת כלכלית, פשוט כדי להראות יכולת כלכלית, כדי להיות אחראי לפרנסת המשפחה וזהו. והעידן הרומנטי קצת הכניס את פולחן האהבה לתוך, כטקסים, לתוך, uh, uh, לתוך כל מיני הבניות uh, תרבותיות מאוד בסיסיות שאנחנו חיים בתוכן. עכשיו, אם אני חוזר לט"ו כן. באב, אנחנו לא צריכים להתרגש מזה שהאהבה לא נמצאת שם. אהבה לא נחשבה כשיקול מרכזי בבחירת בן או בת הזוג, לא הייתה הבנה שצריך קודם, שצריך קודם להתאהב ואחר כך להינשא. כתוב למשל על יצחק ורבקה. <אח> כן, הכירו בשידוך, אולי אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו זוכרים את זה מהגן, שהעבד של אברהם נסע לחרן, פגש את הילדה שהשקטה את הגמלים וכולי, <אח> ואז כתוב שכשיצחק שכשיצח... פוגש את רבקה, Uh, ויישא יצחק את רבקה לאישה, ויהווה. זה בין אחד הפסוקים היפים בתורה. אין, אין לנו הרבה מהזוגות המיתולוגיים שלנו שמתוארת אהבה ביניהם. כן. בין יצחק לרבקה הייתה אהבה, אבל <אז> האהבה הגיעה אחרי שהוא נשא אותה לאישה, וילמדו להכיר אחד את השני, ולא לפני כן. כן. Okay? וגם כאן, אני לא חושב, יש בתרבות הזאת מושג של אהבה, אנחנו לא ניכנס לנושא הזה באופן מפורט. יש בהחלט, זה, זה נחשב כדבר, כמעלה, גדולה אם יש בן איש לאשתו אהבה, אבל זה לא שיקול בבחירת בן או בת הזוג. המשיכה האירוטית, הייחוס, ותכף מיד נציג עוד שיקולים שמובאים בגמרה שמתארת את המשנה הזאת, נמצאות שם. אז אני עכשיו חייב לעצור אותך, ממתי המשנה הזאת? רבן שמעון בן גמליאל שמדבר כאן, חי במאה השנייה לספירה. כן. זאת אומרת, הוא הנהיג, הוא היה נשיא הסנדרים והוא הנהיג, הוא הנהיג, הוא הנהיג את, ה, את העולם הרבני אה, ב, בתקופה שאחרי מרד בר כוכבא, זאת אומרת, פלוס מינוס, אה, ב, נגיד באמצע המאה השנייה לספירה. כלומר, אה, הוא חי כאילו בין 70 למאה השנה, משהו כזה, הוא הנהיג את, ה, את, 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 את העם בארץ ישראל. אחרי החורבן שהיה בשנת 70 לספירה. כן. זאת אומרת, הוא לא חווה את החורבן מכלי ראשון. כשהוא מעיד על הסיפור הזה, הוא לא מעיד מכלי ראשון. הוא לא ראה את זה בעצמו. אז רבא שלו, שגם לא קראו רבן שמעון בן גמליאל, הנהיג את הסנהדרין בזמן החורבן. אוקיי. זאת אומרת, אז אם אני מבין הבט... נכון, יש כאן היבט...
1: הוא מסתכל אחורה בערגה לתקופה... שבה בית המקדש היה עדיין קיים, והיה ניתן לקיים מנהגים יהודיים בפומבי, ואז הוא מתאר את זה כאילו בנות ישראל יצאו לרקוד בלבוש לבן, והכל היה ממש מופלם. אבל אם הוא ככה חוזר אחורה, והוא מסתכל על התקופה הזאת בזמן שבית המקדש כבר
0: נחרב, האם באמת זה מה שהיה? תראה, שאלה מצוינת. אין לי סיבה להטיל ספק בתיאור עצמו, mm -hmm. ככלל לפחות, אבל אי אפשר להתעלם מאיזושהי נימה נוסטלגית שאופפת את הטקסט, נוסטלגית ורומנטית. ואנחנו נחזור לזה כשנראה איך קראו את הטקסט הזה במאה ה-20. זה זיכרון רומנטי, זה לא משהו שהוא חווה בעצמו, וכשהוא מספר את זה במשנה... וכשהוא מספר את זה, וזה מצוטט במשנה, הוא בעצם מספר לנו את זה כנוסטלגיה לא למקדש רק, אלא לירושלים, לירושלים, העיר הגדולה, העיר היהודית, שהייתה כל כך יהודית, שהייתה כל כך מרכזית, שהיא אפשרה לקיים בעצם סוג כזה של הפנינג המוני. כן. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים להיגרר לאיזושהי אפולוגטיקה רבנית, לגבי צניעות בין בנים לבנות, אוקיי? זאת אומרת, בעולם של חז"ל, שהיו חברה חקלאית ולא כל כך אורבנית, ומאוד, שמאוד נמצאת סביב עולם בית המדרש, ובאמת היו בה איזשהם סטנדרטים של צניעות בין בנים לבנות, שיותר, או, או נשים וגברים, שיותר מדברים או פחות מדברים, כמובן זה לא, זה, זה לא, לא הפרדות מוחלטות, אבל העולם של ירושלים, היה עולם קצת שונה, כי הוא היה מאוד בהשפעה הלניסטית. וזו הייתה עיר גדולה ומרכזית. כן. אה, עיר ותחת שבה... ותחת ההשפעה
1: ההלניסטית אה, הייתה פחות צניעות או יותר צניעות? פחות. כן. פחות.
0: ובפשט הדברים, נראה לי שהתיאור העקרוני שמספר על מעין יריד שידוכים, כחלק מאיזה הפנינג המוני שיציאה לטבע, אה, פעמיים בשנה, בירושלים, באמצע הקיץ ובסופו, נשמע לי תיאור סביר.
1: אז זה ממש נשמע כמו חג האהבה, זה באמת חג האהבה, זה לא המציאה הקפטיניסטית, כן, גרידה. כן, אבל זה
0: לא חג האהבה, זה חג השידוכים. זה יריד כן. שידוכים. שוב, לא מדברים כאן על אהבה, מדברים כאן על שיקולים אחרים. ובגמרא, שם במסכת תענית, אפילו אומרים דבר נוסף.
1: אז כשאנחנו מתקדמים לתקופת הגמרא, על איזה שנה אנחנו מדברים בערך?
0: התקופה, התקופה התלמודית זה מהמאות השלישית, רביעית, חמישית. ואז מה התפיסה שלנו לט"ו אז זהו, בגדול, גם בגמרא, ככל שהשנים מתקדמות, אין להם הבנה חיה של ט"ו באב, אלא הם מנסים להבין מה הדבר המוזר הזה שהמשנה מתארת שהם לא מכירים מקרוב. כן. אבל, ומביאים מקורות, למשל מביאים מקור, שוב, מקור קדום יותר, אה, שאומר ככה, תנוע בנן, יפהפיות שבהן מה אומרות, תנו עיניכם ליופי, שאין האישה ליופי. מיוחסות שבהן מה היו תנו עיניכם במשפחה, שאין האישה לבנים. מכוערות שבהן מה היו אומרות, קחו מקחכם לשם שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. מה זה זהובים? כסף. אז כלומר, כל אחת... מדגישה את התכונות החזקות שלה, ואנחנו מוצאים כאן, מעבר לזה שיש כנראה בטקסס שהיא נימה אירונית ו... וסאטירית לדעתי, כן. אבל אה, אני חושב שאתה יכול לראות כאן השקפות שונות לגבי מוסד הנישואים. מה בעצם מכונן את מוסד הנישואים? האם משיכה אירוטית? האם המשכיות המשפחה באמצעות בנים? צריך להגיד בסוגריים שהמילה בנים בלשון חזל מכוונת למה שבלשוננו הוא גם בנים וגם בנות. כן. אה, לפעמים. או... חוזה כלכלי שמאפשר לאישה קיום בכבוד. כן. מה חסר מכאן, שוב? אהבה. אהבה. אלא אם כן, אנחנו מזהים אירוטיקה עם אהבה. כן. בעולם המודרני אנחנו לעתים מזהים אירוטיקה עם אהבה, אבל אני לא חושב שזה מה שנעשה כאן בטקסט, ובכלל, באופן כללי בעולם של חז"ל, שלא תמיד היה את הזיהוי הזה. אבל שאלה שעדיין
1: לא ענינו עליה, למה דווקא הטבעה באמצע הקיץ
0: המהביל? זהו, אז זה, זה בדיוק מה שגם הגמרא שואלת. ש, שוב, באותו מקום, ב, ב, בתלמוד מסכת תענית, והיא מציגה כמה וכמה אפשרויות, אני, אני, אני ארוז עליהן מהר. האפשרות הראשונה היא יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת, איזשהו יום בתקופת ה... שבני ישראל היו במדבר, כשנודע שיש היתר שהשבטים יכולים להתחתן עם אחד עם השני, ושעם ישראל הוא עם אחד. כן. התשובה השנייה זה היום ששבט בנימין, הותר בו לבוא, לבוא בקהל. יש פה אזכור של האפיזודה הזכורה לרע, מסוף ספר שופטים, פרשת פילגש בגבעה. מי שזוכר את הסיפור, סיפור... מה זה טראגי? זה לא... כלומר, אחד הטראגים שבסיפורי התנ״ך, ובאמת התחרות על התואר, כידוע, קשה. כן, כש... הפילגש שעוברת, כן, מעשה, ורצח קבוצתי, והגופה שלה מבוטרת ונשלחת לכל בני ישראל, ומתחילה מלחמת אזרחים בין שבט בנימין לבין כל שאר השבטים, ושאר השבטים מחרימים את שבט בנימין. והעונש
1: ומודים... הוא בסופו של דבר שאסור לשבט בנימין להתרועע. להינשא לשבטים האחרים האחרים, אחר.
0: כן. ואז בני ישראל מתחרטים על הנדר הזה ואומרים מה נעשה, ואז הם מחליטים שיש, הנה, יש יוצא, חג, ט"ו באב אקספשן, יוצא דופן. זה לא נאמר שזה ט"ו כן. באב בסיפור המקורי, אבל יש חג בשילו בעיר שילה, כן, בנחלת אפרים, בשומרון, יש חג בעיר שילה, חג השם מימימה, ואמרו לבני ישראל, לכו אתם תערבו בקרמים, והבנות האלה תחטפו אותם, מכיוון שאתם חוטפים אותם בכוח. אז זה לא נחשב הפרה של הנדר, כי הן הולכות לחולל בכרמים. מקסים, לחטוף אותן לכוח. צ'ארמינג, נכון? כן, איזה פתרון מדהים. זה כמו הסרט שהיה, מי שזוכר, סרט הוליוודי מה... הקלאסי, כן. אה, שבע כלות לשבעה אחים. כן. את זוכר את זה? זה כן. של סרט הוליוודי של פעם. אה, על שבעה אחים שלא מוצאים כלות, קל... אז הם יורדים לאיזה עיר וחוטפים להם שבע כלות, ולא משנה. אז יש כאלה, אני רק אגיד, כן. תשמע, אז זה סיפור איום ונורא, כן. ואפילו ההפי-אנט אנחנו... שלנו, שלו, כן. בעיניים שלנו, כי אנשים מודלים, הוא לא כזה הפי-אנט. חשבתי שנדבר
1: על היום, אנחנו, אנחנו מתרחקים כן. מזה.
0: אז יש פה חטיפת נשים עכשיו, הרבה מהאנשים שרוצים לראות בטוב אף חג רומנטי, יכ... מנס... מנסים גם היום, אנחנו נראה את זה בהמשך, לחזור לשורשים המקראיים של הסיפור הזה, של שילה. וחטיפת אה, בנות שילה לטובת אה, הגברים של שבט בנימין, זה אחד הטראגים בסיפורי המקרא, אה, באמת אה, אה, לא, לא בדיוק משהו שזה מודל איך היינו רוצים לחיות. כן. אגב, הוא, זה לא ביקורת רדיקלית שלי, הוא מובא כך, הוא מובא כך, הסיפור הזה מסתיים במילים, והתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו, והצאו משם איש לנחלתו, כן, כאילו סיום פסטורלי. אבל אז מוסיף המספר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, כן, הסיפור הזה מובא כהמחשה לאנרכיה החברתית המוחלטת ששוררת בימי השופטים, מנקודת מבט פרו-מלוכנית שהמספר מחזיק בה. אז זאת, אז זה, זה, זאת הפרשנות השנייה שמופיעה בגמרא, מתוך שש. אה, הגמרא אומרת, זה כנראה קרה בט"ו באב, ומאז חוגגים בט"ו באב, כמובן שהרפרנס הוא ל, כן, לחולל בכרמים, יש פה באמת איזה הדהוד. Uh, הפרשנות השלישית והרביעית, נרוץ עליהם מהר, הם, הם מדברים על זה שזה יום שכלו במתי מדבר, uh, שכן, שהקדוש ברוך הוא חזר לדבר עם משה במדבר, כי כל האנשים שנגזרה עליהם, הגזרה למות במדבר כבר גמרו למות, ונשאר רק הדור החדש. הפרשנות הרביעית קושרת את זה למלך ישראל, הושע בן אלה, שביטל את, את המשמרות שהוצבו על הדרכים כדי שממלכת ישראל הצפונית, לא תעלה לרגל לבית המקדש שבירושלים בממלכת יהודה הדרומית. כלומר, שוב, יום של אחדות בעם ישראל, וארבעת ההסברים ההיסטוריים האלה מרוכזים בסופו של דבר בתמה דומה. פירוד בין שבטים בעם ישראל, okay. לכבוד פרישתו של הנשיא ריבלין, אנחנו ככה... זה. ולפי חלק מההסברים, איחוד העם באמצעות קשרי נישואים ואיחוד משפחות. עכשיו אני, אני רוצה לומר את הדבר הבא, כל ההצדקות האלה שמופיעות בגמרא, מה שחשוב בהם זה לא אם הן נכונות או לא. אוקיי. Okay. כי במידה רבה ספקולטיביות. מה שחשוב בהם שהן הצדקות שמגיעות בדיעבד למנהג שכנראה היה קיים, או לפחות כך הוא מתואר, הפנינג אמוני, בט"ו באב וביום כיפור, שיכול להיות, אם אנחנו חושבים על זה רגע, שזה פעמיים בשנה, יכול להיות שבעצם ט"ו באב ויום כיפור פתחו וסגרו את עונת החיזור. Ooh. כי אם אנחנו חושבים רגע על חברה חקלאית, אוקיי? Okay, חברה חקלאית, בעצם הזמן שבין ט"ו באב ביום כיפור בערך, כן? הוא העונה המטה מבחינת עבודה. אין עבודה. נכון. בשאר, בשאר הזמן יש, יש עבודה, יש לזרוע, לחרוש, לקצור ולדוש את התבואה, לאחסן וכולי. התקופה הזאת של, של סוף אוגוסט וספטמבר ותחילת אוקטובר בערך... לפני <אח> חודשיים? קרוב לחודשיים, אני, אני אומר את זה בחודשים הגרגוריאנים, כי זה בעצם תלוי okay. בשנת החמה. Okay. Um, התקופה הזאת היא עונה מתה בעבודה חקלאית, okay. זה בעצם החופש הגדול של החקלאים, אוקיי? Okay? עכשיו, uh, יכול להיות מאוד, זמן מתאים לעונת החיזורים. או אז יכול להיות, אני, אני אומר, זו ספקולציה בלבד, כן? כן. אבל יכול להיות שמדובר פה בעצם בתקופת החיזורים. ט"ו באב יום כיפור, פותחים וסוגרים את עונת החיזורים של החברה הארץ-ישראלית. אני מסתייג מלומר את זה. כלומר, ההסתייגות שלי היא שבסופו של דבר, הריטואל הזה הפסיק להתקיים ככל הנראה אחרי חורבן המקדש. זאת אומרת, אין לנו עדויות רבן שמעון בן גמליאל. שמתאר את הריטואל הזה במשנה, הוא מתאר אותו כדבר נוסטלגי שכבר לא קיים כרגע. אין לנו דיווחים לגביו בזמן אמיתי, אלא דיווחים נוסטלגיים, ומה שנשאר זה רק האזכור שלו בטקסטים. לא נשארו מנהגים. שוב, ט"ו באב במשך אלף ומשהו שנה, אלף אלף שמונה מאות שנה בערך, עד, שוב, מימי רבן שמעון בן גמליאל, ועד לימינו היה יום שולי לגמרי, יום עבודה רגיל. לא איזה חג עם מנהגים מיוחדים, והרנסנס האמיתי התחיל במהפכה הציונית.
1: ואז, ואז אנחנו עוזרים לארץ ישראל. משהו קורה ב-70 השנים האחרונות, במאה השנים האחרונות, עם ט"ו באב. אני לא יכול להגיד שזה סתם יום לא לקרוא בו את תחנון,
0: <laughs> ו... אולי ללכת לחתונה. כן. היה פה משהו שהציונות חיפשה, שזה קודם כל תרבות חוצות יהודית. כן. בניגוד לתרבות הרבנית, שמרחבי החיים שלה היו בעיקר בית הכנסת והמשפחה. כן. מרחבי פנים, מרחבי אינדורס, מה שנקרא. ובאופן ספציפי יותר, זה התאים לרוח התקופה שחיפשה מאוד את שני סוגי הרומנטיקה. אהבת הארץ ואהבה זוגית. זה שילוב שבא לידי ביטוי בהמון... למשל רומנים שכתבו משכילים, הרומן העברי הראשון, אהבת ציון של מפו. כן. כי הרומן הראשון בעברית המודרנית בעצם מנסה לעשות את השילוב הזה בין אהבת הארץ לאהבה זוגית באופן פסטורלי וגם בשירים וכולי. אלא מה? שבפועל לא עשו שום דבר בט"ו באב. כלומר, זה יום שקצת הוכר בלוח השנה וכאילו תקעו בו כל מיני דברים, למשל, כאמור יום יסודה של ראשוני ציון. יום קבורתו של הרצל ב-1949, כי לא הספיקו להתארגן עד כ' בתמוז יום uh, פטירתו, אז אמרו, טוב, נעשה, הנה יש לנו איזה נעץ, איזה דגל בלוח השנה, אז נעשה כן. את שם. יום טוב, כן, מין יום טוב כזה. כן, פשוט. מין כזה, ובעבר, דרך אגב, והיום כבר לא, ט"ו באב היה היום שבו נערך ונחתם כל שנה פנקס הבוחרים של מדינת ישראל. אבל כל הדברים האלה כמובן לא הצטברו לאיזה מסה קריטית כן. שתייצר איזה אימפקט של היום על לוח השנה הישראלי, וכמובן זה היה קשור לזה שאי אפשר ממש להפעיל את מערכת החינוך ביום הזה, שהוא יוצא בעיצומה של חופשת הקיץ. עד ש... עד ש... Oh.
1: <laughs> נו, אז מה קרה?
0: אז ככה, משנות ה-70 והלאה, אנחנו מוצאים יותר ויותר את יחסות רומנטית לחג, וניסיונות... לשחזר באופן טקסי את החטיפות בקרמים. אוי, הבא נקווה שזה לא... ממש קיוויתי שלא ינסו
1: לשחזר את המסורת הזו. גם אני קיוויתי.
0: כן, ההיסטוריה מבאסת לפעמים. בואו נקווה שזה לא בוצע יותר מדי ברצינות. אני מקריא ידיעה מהעיתון דבר, באדיבות מי ששלח לי אותה היה יורם טוויטו, מדריך טיולים. כן. זה הולך ככה. בני מושבי הדרום יחוגו בטובעה את חג האהבה, ויחדשו מסורת ישראלית עתיקה. בליל שבת הבא, שישי לשביעי 1971, הם יתכנסו עם לילה, בקרם של מושב סטריה, זה בשפלה ליד רחובות, וכל נער יחטוף במרכאות נערה, המרכאות במקור, אני ארגיע את המאזינים, וי... אם זה מרגיע, לא יודע, <laughs> ויחויב לבלות עמה בכל אירועי הלילה. הנערה שתקלה לעצמה זר פרחים, תתלה אותו על צוואר חוטפה לאחר שתחטף. את הכנס מארגנת חטיבת בני המושבים בשיתוף עם המועצ... המועצות האזוריות של גן רווה אה, גשר וגבעת ברנר. זה כאילו אה, טקס לתנועת נוער? כן, זה לא טקס, זה בילוי כזה. כן. יותר הפנינג, חג האהבה יכלול פרט לחטיפות בכרם, תחרויות ריקודים, קומזי של חצות וכו'. שים לב, לחטוף יוכלו רק תלמידי תיכון, חיילים ומשוחררי צה"ל פרט לנשואים. שלא תתפרפר לי מהצד. כן. זה עכשיו אם רגע ננסה להתגבר על כן להתגבר על.
1: אנחנו יודעים מה היה שם?
0: לא, אני לא יודע אם אני רוצה לדעת אבל אם רגע באמת אתה יודע זה קצת בסופו של דבר מה שאנחנו רואים כאן זה אם פעילות פנאי.
1: למה לא ריקוד בלבן? למה דווקא אין
0: לגס חטיפות שיחזרו? זה כאילו, זה אמור להיות נחמד, כן.
1: עדים
0: שאולים, אהבתי את זה. כן, אז אני חושב ומקווה ומאמין שזה לא היה כזה ביג דיל. כן. אבל בסופו של דבר זה מעין פעילות פנאי לקיץ, לנוער ולמבוגרים צעירים, וזה מאוד מעניין. חטיפות בכרם. חטיפות בכרם. זה חטיפות בכרם? כן, אתה בא, אחי, אתה בא לחטוף בכרם. כן. אז כן, בסופו של דבר זה לבני נוער ולמבוגרים צעירים, אנחנו מאוד מעניין לראות שעולה פה הקטגוריה של מה שנקרא young adults, כן. מה שנקרא באנגלית, זאת אומרת, בתור איזה קטגוריה נפרדת שדורשת אה, גם פעילויות פנאי שמתאימות לה, כן? אה, תלמידי תיכון חיילים ומשוחררי צה״ל, אה, לפני נישואים, ו... ויש פה איזושהי, אה, כן, יש פה איזשהו, בסך הכל בילוי, זה לא... זה קרה כמה פעמים? לא ידוע לי. אוקיי. Okay. לא ידוע. יופי. <laughs> אבל זה לא היה עדיין שינוי מהותי, והשינוי המהותי חל בסוף שנות ה-70, והתחלת קיומם של אירועי מוזיקה גדולים. והאירוע... והרעיון של אירועי מוזיקה גדולים הגיע כמובן לא mm. מהנוסטלגיה הציונית, ולא מהנוסטלגיה אה, לימי המשנה, אלא מהרוק המערבי. לגמרי. ואני מתכוון היות. כמובן...
1: הולינג סטאונס. לא בדיוק. בדיוק רוק קצת רוק יותר. רוק אצטדיונים, אה... אוקיי, אני מתקרב.
0: הוא מתחיל בוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ו... ומה שחשוב יותר מהמספר זה שזאת הייתה הופעת החוצות הראשונה ברוק הישראלי. אני אתן רשימה חלקית של המופיעים, צביקה פיק, חנן יובל, גרי אקשטיין, שלום חנוך, דויד ברוזה, מתי כספי, קורין אלעל, מיקי גבריאלוב, דני ליטני, יגאל בשן, כל המי ומי, דורי בן זאב ינחה, אחרי הסכם השלום ב-77' הייתה איזה מין תחושת דחיפות בפרידה הזאת מסיני, וזה כמובן תרם לפופולריות, אבל מה שיותר חשוב מזה, זה היה בעצם חלק משינויים בתרבות הצעירים בישראל, כן, והאמריקניזציה. עכשיו, הפסטיבל הזה של נואבה, התקיים בשבוע האחרון של אוגוסט באותה שנה, זה לא היה בדיוק בטובי זה היה איזה שבוע, שבוע וחצי אחריו, בלי קשר ישיר אליו. באותה השנה, התקיים גם בצמח, מופע לרגל טובי אב. שעדיין לא משך תשומת לב ציבורית מרובה, ואני מקריא קטע מהעיתון בשנה שלאחר מכן, שנת שבעים ותשע, שוב באדיבותו של יורם טוויטו. מחר בערב יהיה שמח באמפיתיאטרון צמח. על פנים, כך מקווים מהחגיגי החגיגה ט"ו באב חג האהבה, חברת קצב אירועים והמועצה האזורית עמק הירדן. החגיגה נערכת זו הפעם השנייה, ומוזמנים אליה נערים ונערות שהשתדחו בעזרת תחבולה מחוקמת, על כל כרטיס מודפס חצי פסוק משיר השירים, וכל נער חייב למצוא את בת הזוג שעל כרטיסה מופיע חצי הפסוק השני. איזה יופי. נכון? עשרים הזוגות הראשונים שימצאו זה את זה, יוזמנו להתחרות בשעשועונים ובמשחקים, כגון, חכה הטוב ביותר עוד הן הנשיקה הכי ארוכה, וכיוצא באלה תענוגות. <laughs> יתר הזוגות... אמנם יצטרכו למצוא בעצמם את סוג השעשוע המתאים להם, אבל סוף כל סוף יש להשאיר משהו גם לדמיונם של המשתתפים. את הערב ינעימו, שים לב לנימה המלווה, okay. את הערב ינעימו עוד אריק איינשטיין ושלום חנוך בשירי אהבה, שלום חנוך תכף נראה אור, והשדרן אלי ישראלי שיזמין את הקהל לצאת במחולות לצלילי דיסקו, נכון? שנת שבעים okay. ותשע, okay. זה הדבר. עם שחר מתכננים רחצה המונית בכנרת. ומה עוד צריך לליל אהבה סוער? אה כן, לבוש לבן. לפחות זאת מבקשים מארגני מבק... החינגה, מהמשתתפים, בילוי נעים. זה מעיתון דבר, זה לא פרסומת, זה ידיעה בעיתון.
1: קודם כל, כל טקס שהוא לא חטיפות בכרם,
0: הוא טקס טוב.
1: <laughs> אז אני כבר, אנחנו עשינו שדרוג אדיר כן. מאז 1971. לפחות פה זה בהסכמה,
0: מה שנקרא. כן. נקווה שתחרות הנשיקה הכי ארוכה, גם כן, בהסכמה. לא נכפתה על אף אחד.
1: כן. אבל לגמרי רואים את השפעת תרבות הצריכה כאן. כאילו, מאיפה פתאום צצה... צצה השפעת.
0: זה, זה, זה מוצר. מוכרים כרטיסים צריכה?
1: באמצעות... טובאב? אה, כל מיני מסורות קדומות, איחדו אותם אחרי... אחרי, או, הנה, יש פה איזנות למכור כרטיסים. ב, ב, בוא, בוא
0: ננסח את זה אחרת, בעזרתה של אווה אילוז שהזכרנו קודם. הסחורה שמוכרים כאן היא אהבה. לגמרי. עכשיו... בשנות ה-80, ליל אהבה בצמח הפך למושג בתעשיית הרוק הישראלית, ואני לא בטוח שבלי ליל אהבה בצמח, שלום חנוך היה הופך לתופעת הרוק שהוא היה. וואל. זאת אומרת, אגב, שלום חנוך, ככל הנראה, אני לא סגור על הפרטים, אבל ככל הנראה התפרנס מהאירוע הזה במשך שנים אחר כך, מה שיותר חשוב, זה לא מקרי שהחבר'ה שיצרו את התופעה הזאת משלבים מבחינה ביוגרפית את הקיבוץ עם אמריקה, ומבחינת הז'אנרים המוזיקליים, את שירי ארץ ישראל עם שירי רוק באוריינטציה אנגלו-אמריקאית. כן. כן, שלום חנוך, אלנועבה, כתב את השיר, הלילה הזה. כן. שום דבר. עכשיו, זה, לא, זה שיר... שקט, איטי, זה שם בעצם בנימה שלו, מין שיר ארץ ישראל.
1: אתה ממשיך להתנגן לי בראש ככה. כן,
0: <אח> כי עכשיו, אבל אז, אז יש פה איזה שילוב, לא הייתה פה אמריקניזציה אה, אה, מוחלטת. אז זה בעצם השלב שבו ט"ו באב, ככה, בפעם הראשונה נכנס באמת לתודעה של התרבות הפופולרית הישראלית. בסוף שנות ה-70, וככה במהלך העשור של שנות ה-80. מה
1: שאתה מתאר לא נשמע כל כך שונה מטובהאו שאני מכיר היום, שבו אני יכול למצוא מבצעים נהדרים למסעדות, פרחים, שוקולדים וכל
0: מוצרי הצריכה האלו. כן, מה שתיארתי הוא השלב הראשון, ומה שקרה אחר כך... זה מה שקורה הרבה פעמים בדינמיקה של חגים. ברגע שחג מתייצב בתוך לוח השנה הציבורי, בתוך חג משמעותי, ומצליח להתנחל שם, אז כל מיני קבוצות אחרות ואינטרסים אחרים מתחילים להיות מעורבים. עכשיו, כמובן שהאינטרס הראשון זה האינטרס המסחרי. ברגע שבאמת ט"ו באב כחג אהבה, בשנות ה-80, זה לא קרה לפני כן, מיד הוא הפך להיות המקבילה של ולנטיין בישראל. אני רק אזכיר למאזינים שוולנטיין בארה״ב הוא בפברואר. כן. ובישראל זה חל באמצע הקיץ, אז סדנאות, חופשות, מתנות, הרבה מאוד אנשים, דווקא אולי בציבור החילוני יותר מאשר בציבורים אחרים, מרגישים שיש איזו חובה תרבותית וחברתית להשקיע בזוגיות ביום הזה. ורצוי באופן מסחרי, נכון, בגלל שיש מתקפה שיווקית. ויותר מזה, אחר כבר התרחב מצעירים, גם למבוגרים שנמצאים בזוגיות. בוודאי, אתה יודע מה זה לא להביא
1: זר בוולנטיינס. אני יודע. זה לא בית שאתה רוצה לחזור אליו.
0: כך מספרים? כן, ככה אני מספר. כן, כן, תמונות קשות. ועכשיו, אבל, אבל, צריך לומר, שהאינטרס המסחרי הוא לא היחיד. וכמו ש, שקורה הרבה פעמים במצבים כאלה, אה, גם מגזרים נוספים תופסים על זה טרמפ. ואני אתן דוגמה אחת, המגזר הדתי המתנחלי. כן. משתמש בטו באב לאינטרס אחר לגמרי. אהבת הארץ? כן, אהבת הארץ, והוא מחזיר את האירוע למקום ההתרחשות המקורי שלו, לכאורה, העיר שלו. יפה. זאת אומרת, או מה שאנחנו מכירים יותר היום כהתנחלות שלו. שנערך שם כל שנה, בטו באב, הפנינג המוני, שמטרתו חיזוק הקשר עם המקום. אבל בקרם. לא החטיפות בכרם. לא, לפעמים זה אירוע שהוא נשי לגמרי, כן. נשי ללא השתתפות גברים, mm -hmm. זאת אומרת, נשים uh, דתיות שרוקדות ללא השתתפות גברים, והיו שנים שזה גם היה הפנינג uh, uh, מעורב. אז זה, זה כיוון אחר, אינטרס <laughs> שהוא... Uh, גם uh, בלבוש uh, לבן וכל ה... כמו ה...
1: החזון ה...
0: אוטופי שפתחנו איתו? עם, עם הרבה פסטורליה מקראית, נאמר ככה. כן. כן כולל גם בציר ענבים, ולדרוך על הגת, כן, כן בתשלום לילדים וכן הלאה. כן. הפנינג, uh, הפנינג מסוג אחר לגמרי, עם אינטרס שנקרא לו פוליטי או אידיאולוגי אחר לגמרי. ובצד זה, יש גם ארגונים פמיניסטיים שמזכירים את האופן שבו התחיל החג לפי הסיפור, בחטיפת הקלות, ולכן... יש גם שימוש מסוים, מוגבל, צנוע, עוד לא משהו שתפס תאוצה, בט"ו בעב לדיון בריפוי של נפגעות תקיפה מינית.
1: לא ראיתי את החיבור פה.
0: זה, 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 לא, זה לא דבר שעדיין, זה, אבל אני חושב שכן, לאור גם הסתייגויות שאתה ואני העלינו פה בפודקאסט, אני כן. חושב שזה דיון שמן הראוי ל, לעורר אותו. שוב, אם כבר זה תפס. כן. למה החג הזה תפס בעצם? הוא שמח. כן, אבל הוא היה שמח גם קודם, כלומר, מה קרה בשנות ה-80 ולמה זה תפס דווקא על, על, על טובע, וגם מה בעצם ההבדל בין טובע לבין המון ימים אחרים שהעולם המסחרי מפציץ אותנו בהם, הרי כמעט כל יום הוא כן. יום המשהו. יום האבוקדו, יום כן, ה... כן, ואנחנו צריכים לקנות משהו. כן.
1: אתה יודע ש-11 ל-11 זה יום הקורדורי? <laughs> בגלל הקווים, אחד, 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 אמרו, הנה, זה יום הקורדרוי הבינלאומי. הנה לך, אילו הייתי כן. הולך
0: עם קורדרוי, בטח הייתי יודע. Um, עכשיו, אני חושב שהוא תפס בגלל שלושה דברים. דבר ראשון, הוא התיישב על לוח השנה העברי, והסיפור עתיק, וקצת מפוקפק, מפוקפק היסטורית, מפוקפק מוסרית, כן. ובכל זאת, כן, ברגע ש... שאנחנו, נדמה לנו שמשהו יושב על איזה סיפור עתיק, זה נותן לו איזה ארומה אחרת ואיזה איכות אחרת, או מה שהסוציולוגים קוראים הון תרבותי אחר. דבר שני, הוא מתאים לצורך החשוב של התרבות הציונית והישראלית של היום, גם היום, ליצור תרבות חוצות. כן. במיוחד בעונת הקיץ, שבה חל החופש הגדול. כשאתה אומר ליצור תרבות חוצות,
1: זה מן, אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו. שאנחנו יכולים לחגוג את התרבות שלנו בפומבי, בוא נעשה את זה, זה מה שעושים. תראה,
0: למי שגדל בתוך העולם הישראלי, זה כן מובן מאליו שאפשר, כן. אבל בכל זאת זה איזשהו... אני חושב שעדיין התרבות הציונית והישראלית זה משהו שהיא מאוד מוכוונת אליו, גם למי שלא חווה את ההגירה בעצמו ולא מרגיש את המתח שבין תרבות הפנים... של בית הכנסת והקהילה, תרבות, הקצת, אולי, תרבות היהודית הקצת קלסטרופובית, כן. הייתי אומר, של המרחבים הסגורים. עדיין יש לנו את הצורך בחיפוש אחר תרבות חוצות יהודית, ואני חושב שהתאריך העברי משרת את זה. והדבר השלישי זה שטוב אב מתאים לאתוס המודרני של האהבה הרומנטית בתור המימוש העצמי העליון של הפרט, שבין השאר מלווה באינטרסים מסחריים חזקים, ולכן... Uh, בגלל שלושת הדברים האלה, אני חושב שטו באב תפס מקום, אמנם בסך הכל מוגבל, כאילו בוא, אתה יכול כן. לקום, בעבוד, לקום ב, בבוקר בטו באב, ללכת לעבודה כרגיל, והכול בסדר. אגב, ככה זה אצלי. <laughs> uh, אבל uh, הוא, 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 טו באב בכל זאת תפס לו מקום מוגבל מסוים בלוח השנה הישראלי, שלא באמת מתנהג לפי הלוח העברי, הרי רובנו הגדול לא יודעים לציין מה התייך העברי היום. ויש לנו דוגמה נוספת לכוח התרבותי של לוח השנה העברי בציבוריות הישראלית. בסך הכל, הרי, כמו שאמרנו מקודם, יש הרבה חגים שמישהו שנוצרו בגלל אינטרס מסחרי, ומישהו ניסה להמציא אותם כדי למכור משהו, יום, ה... <laughs> יום הקורדרוי שאמרת, יום האישה למשל, זו דוגמה בולטת ליום שמלבד תוכן מסחרי יש בו מעט מאוד, אבל לחגים... אני לא מסכים איתך על יום נעשה פודקאסט גם על יום האישה, אין בעיה. יכול כן. להיות שאני טועה. אבל לחגים שמצליחים להתיישב בלוח העברי, ההיסטוריה מלמדת שיש נוכחות ציבורית גבוהה בהרבה, כי הם מצליחים לצאת מכוונת המשורר. היציאה מכוונת המשורר שפתחת בה מצביעה על כוח של חג. היא לא נקודת חולשה, היא נקודת חוזקה.
1: אז בעצם הכוח הוא ביכולת להשתנות. תודה רבה לפרופסור חזקי שוהם מהתוכנית לפרשנות ותרבות. תודה אורי, איתנו. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.